0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的呆萌刺猬，我是申娇，一只两岁大德文卷毛猫的家长
1: 。我是园子，一只五岁阿拉斯加的家长
0: 。我是俄巴波
2: ，一只三岁小柴犬的爸爸
0: 。哎，就是今天啊、呃，我们要跟大家聊一下。寄养的话题，就是我相信大家应该都会有类似的经验。如果你出去玩，无论是短期还是长期，你如果不能带着自己的宠物出去的话，就需要把它寄养在朋友，或是宠物店，或者是呃，要想办法安顿它。所以今天我们就聊这个话题，源自在西班牙嘛，他没有把他家的呆萌带过去，是吧？没有带过去吧？<对>据我们所知，没有没有。<笑>所以你把，所以,所以你把它寄养在了你的父母家，是这意思吧？
1: 对，我把它长期放在了一个特别高级的一个地方，在遥远的大新疆寄养。反正目前来看，我跟我父母谈的寄养的时间是一年
0: 。对，强行给你的爸妈呃找了一个隔代亲是吗？<笑>建立了一个隔代亲。对对对对对
1: 对我妈跟我是这样讲的，就是你反正之前寄养也要给那个寄养的店付钱，你可以按照就是给别人付钱的那个价钱打一个折，然后把这个钱给我，然后我会比他们对 Damon 的照顾还要到位。所以我觉得，在我爸妈看来，可能他们也把自己当成就是就是一个真正的就是寄养狗的这么一个地方。所以，我妈真的是有很认真的跟我聊过这个费用的问题。哎
0: 、那所以就是你当你决定要去西班牙之前。在想 d 门怎么处理的时候，你就想到的是给你父母吗？你有没有想过，哎，你父母会不会不同意啊，或者是觉得这个麻烦呀、啊，怎么样的
1: ？我有想过我，我我家里人会觉得麻烦，但我觉得他们不会不同意。但是确实说句实话，我也有去，真的是就是咨询过，比如说我长期放在我之前寄养的那个地方寄养一年，大概是一个什么样的费用？我综合考虑了一下，我觉得这件事情还是不太靠谱，所以最后还是选择把他送回新疆，放到父母那边去寄养。我觉得还是比较好的
0: 。那有没有什么担心吗？就是在给他送回去之前，无论是担心你们家的呆萌，还是担心你的父母，
1: <笑>我其实。对于我们家的狗跟不管是跟我爸妈，还是说在寄养的地方的这种，就是跟其他的人、人类和其他宠物就是相处的这件事情上来说，我还是挺有信心的。因为我觉得，呃，怎么说，就是我觉得 Damon 的性格养成，其实跟寄养还是有一有一定关系的。就我觉得听过咱们节目的人应该知道，应该在第三期的时候哈、啊，我有一个就给大家分享过我的狗是怎么来的，包括中间有一些。比较令人难忘，甚至于引人深思、会流泪的一些故事啊！就那段时间，嘿嘿其实他们也是寄养在别人的家里。那个时候还不是一个正经的一个寄养的地方。我觉得那一段时间的寄养，对于他后来的性格养成是产生了挺大的影响的。就是因为他在那当时他在寄养的那个地方，不管是笼子的大小还是空间，对于他的身材体型来说是其实是不是太友好的。就比如说，他的头是伸不起来了，就一直这样弯着，然后，嗯、呃，每天可能吃饭，包括遛弯的时间都不长，所以后来我记得我当把它接回来之后，我就发现他已经，呃，就不调皮了，感觉瞬间好像他有点心事儿，就是这个人这个狗成熟了一点，然后再后来，呃，我养它之后，我记得我当时送它去寄养的时候是在顺义。然后去的那个顺义的那个寄养的店呢，就明显就是，呃，我觉得环境是很好的，就是一人一个单间你知道吧？就是独立大开间<笑>这个独立大开间还分很多品种，就比如说你的面积是二十平的、三十平的，甚至于一个一人一个就是一居室，就是各种各样的，就是根据价钱的不一样你可以选，比如说是三居室，就是三条狗拼一间房。那个是那个，那不叫三居
0: 室，
1: <笑><笑>就就一个<笑>一个房间一个门进去，然后它隔成了三个间、嗯，你知道那个感觉吧？对，嗯、但是每一个人平均大概有个十平左右，然后里面有一个小木头房子，然后给你一个床垫啊什么。当时但是因为那时候我去寄养那边的时候，正好是那个春节假期，所以那个房间当时的价格是一百二一天。然后旁边那个独栋就是一个人独享一个二十多平米的房间，就那个门打开之后，就只有这一条狗在里面。当时那间房是一百五，啊，要么就一百八，反正没超过两百一晚上。后来我就。你只要思考一下，因为毕竟时间比较长。那时候我一下回过过年回家，基本上就半个月一个月，我就给他当时是花的是 120, 一百二，<笑>对，当时是一百二。因为呃，在我给他买一百二的时候，我也看了一下左右两边邻居的那个狗大概是什么什么什么情况啊，叫不叫，然后脾气怎么样。后来那个呃，因为寄养的那个人以前老去那玩，也都认识，他就说，哎，你也不用花那么多钱，其实一百二这一间就可以，你就给对面放进去吧。我就给它放那儿了，然后大概放了十五天吧。在这个期间，就是寄养那边也会每天遛的时候，他会给你发一个视频，就大概十几秒视频，让你看一眼，哎，这狗的状态啊什么。然后当时那个寄养的店的那个老板还跟我讲说，哎，你要不要拿一个你，比如说。呃，不穿的衣服啊，或者床单啊，就有有你味道的东西给你的狗。呃，他说，因为那个狗第一次来这边寄养，就是怕环境不熟悉，比如说它睡不着觉或者不吃饭呀、啊、什么之类的。我说行吧，但其实当时我的内心觉得，我们家狗根本就不需要这些东西。后来事实证明，它确实根本不需要什么主人的气味。就是我拿了一个不用的那个床单给他，然后我还跟人宠物店老板讲，我说因为你们这个地啊，就是有点凉，冬天嘛。我说可不可以给我们一个床垫儿，就是那个老板的妈妈给每只狗都会做那种床垫，免费提供的。然后他说行。结果第一天晚上 d e m 把我带过去的床单给扯了，吃了，把人家的，<笑>把人家的那个床垫里的那个棉花全给人掏出来了。然后那个宠物店老板就说啊，我觉得你们家狗不需要这个。这一次是我当时把他，就是我把他接回来跟我一起住的时候第一次寄养，然后后来我还呃又换了另外一个地方，是在怀柔，就基本上我寄养的地方都比较远，因为。从我的角度来讲，说，因为我没有把它短期寄养过，基本上都是七天七天以上。因为短期的话，我是不大会选择把它送出去的，可能会让朋友来家里，我把钥匙给别人，然后过来遛遛狗啊，或者在我家住啊这种。然后长期，我真的是一般都会选择去比较远的地方，因为我是觉得大型犬嘛，就是本身主人不在身边，呃，它能自由活动的时间就比较短，所以我会选择比较远的地方，空间大的，让它去多待一待。价钱上来说都在一百二到两百之间
0: ，哎，不是，那你刚才说，呃，寄养这个事儿对你们家呆萌来说是性格有一个养成或者一个影响，具体是变得怎么样了
1: ？就是后来我把他接回来之后，我陆陆续续应该是把他寄养过大概三四次吧。那时候因为都是因为工作出差，然后在家过年，每一次我觉得他的性格都跟前一次就不太一样。就那一次，第一次我记得在顺义寄养完回来之后。嗯，反正他那段时间在家里基本上睡觉都不太踏实，就可能觉得那个就是房间不一样了，你知道吧？就明显温度也不一样了。就可能在顺义那边，因为那种房子也不可能有暖气啊什么的，然后又比较凉，然后每天都有一个大草坪，让他每天大概放风个十到二十分钟。然后回到这个城中心之后呢，首先第一就是，我当然我我我每天都得拴着他，然后他也没有像原来那么大的地方跑了。重点是他左右两边已经没有狗了。所以，我记得刚从顺义接回来的时候，那大概三天吧，就是他第一面见到我的时候还是很兴奋的啊，扑过来让我有一种感觉就是狂奔向你，然后瞬间就对你没有任何的兴趣了。然后晚上睡觉的时候，他会一直溜达，一直溜达。等第二次再去寄养回来之后，我就发现就是他在跟别的狗，比如说遛狗，在遇见的时候，就是好奇心比原来要多一些了。因为以前就是 Damian 的性格属于那种他不太愿意去跟。别的狗打个招呼啊，什么像像那个珊珊，或者是原来那个<笑>那个那个那个那个，对，像珊珊，人家还蛮热情，蛋蛋对，像珊珊跟蛋蛋还会去跟人，对吧？你总你不管，对啊，你不管汪汪汪,汪还是怎么着，还能嗨。我们这从来就自己走自己的，但是经过几次寄养之后，就是它慢慢慢慢能，就比如说街上遇到一些可能它看对眼了，它会想要过去跟人家打个招呼。啊，不管是闻一闻呐、啊，还是拍一张啊，就多少有一个这个这个互动的感觉。之前他确实是没有的。然后再往后寄养，给我来说，我的感觉就是，我猜的啊，就是他还挺珍惜跟我在一起的。嗯的
0: 嗯、我以为他挺喜欢被寄养的。<笑>
1: 就是他刚到的时候，我那两个寄养的店老板都跟我说说你们家狗刚来的时候特别兴奋，是可能是不是以前没有寄养过还是什么？我说没有，我说就是突然间给了他自由嘛，对吧？这个多多少少他有一点放飞自我，但是过了三四天之后，他就回归正常了。但是我觉得就是通过这几次寄养，我我是感觉他跟我之间的那种感情好像好像更近了一点。你知道那个叫什么？这个词可能用在这里不太合适，但是我觉得“小别胜新欢”这种感觉，<笑>就是<笑>我从他的身上稍微体会到那么一点
0: 。哎，不是，那你这么多的寄养的经验，是不是到现在已经再要把它送到、呃、狗舍或者是宠物的寄养的地方，你已经完全不担心，或者是已经驾轻就熟的知道该准备些什么了呀？
1: 对对对对对，我我我其我其我完全不担心，我唯一担心的就是如果我换一家新的寄养的地方，这个寄养店的老板就是各方面怎么样，就是对于他的表现来说，我还是嗯比较放心的，因为他也不会像人家的狗，就因为之前寄养第一次你去的时候寄养他那老板都会跟你说，因为你的狗狗第一次来这新环境，可能会出现比如说不吃东西啊、不喝水、会有点焦虑这种情况，但这些事情在我们家狗身上从来没有发生过。就是它的吃喝拉撒睡都很正常，我唯一担心的就是说怕就是宠物店，因为一般寄养的我寄养的时间都有很多狗在，就是怕他们比如说顾不过来，每一只狗可能能出去玩的时间不能像之前保证，比如说一一个人可以出去玩个二三十分钟一只狗这种，我其实只只是担心这个，但是对于它的表现来说，我还是嗯觉得 OK 的。
2: 那如果相对给父母，还或者是给宠物，呃，医院也好，或者寄养的话，你更愿意选择哪一种呢？呃，就如果没有那个你一年的这个限制的话，就比如说，如果你就在新疆工作生活，然后自己住，嗯，比如说你要出去玩一礼拜或者两礼拜，那这个时候你会选择给店里还是给给你自己认识的人呢
1: ？我可能会倾向于给认识的人。我觉得认首先我认识的人，我们家的狗也认识，嗯，就是它相对也会比较熟悉，就是在一起之间可能不需要经过一些相处的过程，再加上就是从我的内心上来说，我不用操那么多的心，因为寄养的话，我确实真的是每天每天我都会问，哎，今天怎么没有给我发视频啊？或者是哎，今天它的状态怎么样啊？或者天气，比如说下雨或者下雪了，我都会问，哎，今天大概什么时候会出去遛？它今天？大小便是不是正常？这种，但如果我把给认识的朋友的话，其实这些问题我基本上都不会问。朋友都会主动告诉我。就是有一种感觉，就是比如说，呃，你自己的孩子，如果你因为出差或者什么样的原因，你是把孩子对吧给父母带，还是说让朋友帮你？其实给我的感觉就是，我可能会更倾向于说把我的狗交给认识的人来管
2: 。我跟你正好相反。嗯，啊、因为我是，我觉得也
0: 是应该是相反的一
2: 点的。你也觉得相反对？对啊，啊、呃，我先说吧，先说啊、我先说，就是我也曾经蛋蛋寄养过两种，都有有一个是，嗯、其实三种情况。最早是我把它送回买它的那个犬舍，就是在呃通州那边，挺远也挺远的，其实。然后当时因为也没经验，也没有就是没有碰第一次碰到这种情况，所以我直接会想起来就是他的就相当于他的老家，对，就是他出生的地方。人家那个卖我的时候也跟我说过，就是说你有什么问题也好，或者你要出去，你可以把他送回来，我们帮你养，当然也收费啊，也收费。就这是这是第一种，然后这种呢，我当时是挺放心的，因为从最知底儿啊，毕竟对，就是我感觉。这么直观来说吧，我接回来的时候，丹丹还胖了一点儿，<笑>就是人家照顾的，看来比我还好啊、嗯。而且我记得我带他第一次回去的时候，他见到那个老板娘，他就尿了，他就是情不自禁的就就是那老板娘就抱他嘛，抱他起来，然后他就尿了。就是我知道他这个就是狗失禁，也是在情绪特别激动或者说兴奋的时候，他可能会失禁。
0: 所以就就开心是吧？就开心嘛，
2: 所以我就能感觉到，就是说他其实对这个地儿他是有有记忆、有印象的。那我就还挺放心的，就是说明他没有，因为我也会担心，会不会像小朋友一样，去去到一个，呃，就是感觉要我不要他了，会不会他有这种想法？因为我会带入我小时候，就我小时候被送到那个幼儿园，有一阵儿也是要把我全寄宿，就是不带我回家，然后我每天就哭。<笑>觉得自己被丢弃，我就感觉完了，我就可能要被抛弃了。<笑>然后老师就告诉我妈，然后我妈就后来就放弃了，就是就没办法寄宿了。然后我就会带入嘛，我经常那狗，它会不会也这么想呢？因为不是它也有个一两岁小孩的智力嘛，是吧？然后就是说，万一它会不会误会，说我不要它了，我把它送回我买它的地儿了？然后后来发现没有。就是还还挺挺放心的，想多了是吧？想多了啊，还胖点嘛，我觉得挺好的
0: 。哎，那珊珊就是是蛋蛋被送回去，是蛋蛋呃蛋蛋。哎，那他呃，相对于像你这种是从那儿领过来的这种狗再送回去的收费标准，有没有比其他的要便宜点？也
2: 也不便宜，就是后来啊，返回老巢打个折是吗？对对，就是我为什么不选择这个方式呢？就是因为它首先价格也很贵，然后它又特远。呃，毕竟离住的地儿很远，所以我后来呢，就是第二种情况就是找这个怎么说呢，叫宠物店或者说宠物医院就近呗，就近就是家附近啊，我住的地儿附近找。然后这种呢，就是我感觉会稍微差一点，因为首先它就是，嗯，怎么说呢，它的居住环境吧，对我感觉，因为都是有的是笼子，它就。它有笼子区，也有别墅区，那还得看你这个店大小嘛。就是你有那种比较大的店才有所谓的别墅区，但是它那个所谓的别墅区，也其实也就是大个的笼子，
1: 嗯，就是说还
2: 没有像园子那种说能到房间的，<对>因为我这找的都是室内的嘛，所以我会看到那个环境吧，就感觉有点压抑，就是靠墙一排笼子，<对>然后。几层垒起来嘛，起码三层吧
0: 。就是他在里面只能自己转圈玩，是吧？这种。
2: 对他，他无非就是说大号的笼子跟小号笼子，然后旁边也是狗狗，就是其实有点像牢房。对，我感觉有点像监狱。嗯嗯
0: 、是啊，嗯、是所以你给蛋蛋或者珊珊也送过这地儿，也送
2: 过这种地儿。然后呢，也是人家会说问一些生活习惯，就比如说嗯，大概一天喂几次，然后喜欢吃什么样的粮。人家会大概问问，但是呢，这个你就总感觉吧，就总感觉送他去坐牢去了，就是、那个、就这个观
0: 感很不好，对吧？对，观感很不好。
2: <对>因为但是你这个也没办法，就是你像城市里边的这种店也好，医院也好，他不可能有那么大的空间
0: 。对，他其实都。不只是像园子送那个，应该就是专门的寄养的地儿。对，他又说是专业嘛，专业专业的。对，就是像你送这个，可能就有兼职功能的，对吧？一般的应该或者是医院，它有个这个区寄养区。对，或者是宠物店，它本来也是卖嘛，是吧？就是培育繁育，只不过不是医
2: 院的呢，我就更害怕一种，就是说他还可能病，对对，因为他可能旁边儿，他这个寄宿区旁边就是住院区，就是等于人家不是来寄宿，人家是生病在这住着那狗狗。所以就搞得我也观感很差嘛，这个情况下啊，就是我就送过一两次，我也送过，对吧？也没办送过，嗯，但是我就也不太想选择这种。然后最后呢，就是朋友，我是分成两种情况，朋友是来我这儿住，就比如我出去玩一周或者两周，然后我就把钥匙给我朋友。啊，你可以在我这儿住，然后你或者也可以，比如说你每天来帮我遛它一下，<点>然后你就不在这儿住，你就该干嘛干嘛呗，就这种情况，嗯，基本上没有把它送到别人家的情况，就是除了送到我妈那儿可能，嗯，基本上没有送到别人家情况，但是反而是这种吧，最后对比下来，我是觉得最不舒服的，因为那个怎么说呢？第一个吧，你感觉欠人情
0: 。
1: 啊，就是内心的压力，对，比较比较，对，这叫
0: 这叫什么？这叫社交上有一定障碍，对，就是因为也
2: 是很好的哥们儿啊，<对>或者说很好的朋友去，去<对>我会去去拜托开这开这个口，对，然后人家也没有说不乐意啊，或者说或者说抱怨什么，但是呢，就是因为你是比如说出去玩也好，出去办事儿啊，你不是离开吗？我就感觉我离开时候那个心情啊，比如你是给那个。医院啊，还是寄养、啊，还是送回老家啊，什么的这种，比给朋友吧，我更放心一些。就是因为我总感觉，你不管他的环境差一点还是怎么着，相对这个人专业一点，他会定期的去照顾你这只狗。你说他会
0: 满足这个基本的需求，知道对对吧
2: ？对。但是朋友呢，首先你不能期望他懂，就是他，因为如果他比如说他没养过狗的，嗯、他只能帮你。做到你交代的事儿，充其量是这样，你不可能指望说，啊，他能够很细微的观察到狗的什么性格变化或者区别什么的。但是作为主人呢，这个事儿就你就心里就没底了，因为它就像一个小孩嘛，就是它有它自己的情绪变化，主人可能会很敏感，能感受到，比如今天有点发蔫儿，哎，不爱动，是吧？是不是不舒服？还是还是因为什么事儿？然后或者比如说今天特别爱破坏，应该教育一下，就是说你要根据他的情绪变化去,去对他进行反馈嘛。但是朋友是不可能这么做的，这两种情况都有。比如说他如果比如说发蔫儿，朋友是没感觉的。
0: 对，他对动物的习性，对他没有没有你了解没有了
2: 解嘛？<对>他就他可能没感觉。然后或者比如说他他破坏东西什么的，朋友也不会说去当成自己的东西的东西去教育他或者怎么样什么的。所以在这种情况，而且你还欠一人情，所以在这种情况下呢，我会其实跟原则是相反，我就再碰到这种情况呢，宁愿说把它寄养。而且你别看寄养那环境差吧，你在室内啊，你有的时候还抢不着，对，因为赶上逢年过节，你这高峰寄养高峰寄养期，你这还得赶紧抓紧啊，得提前预定的，你还轮不上你嫌弃人家，人家还不一定能收呢，对，所以再有这种情况，我是宁愿去给到。相对专业的机构啊，或者说这个什么店里面，尤尤其是像医院这种地儿，我觉得就是说，他如果真的有什么问题，那毕竟旁边就有医生嘛。对
0: ，这些可以那个住宿转住院。嗯、
2: 对对,<笑>对。但是开玩笑这<对>么说，开玩笑但是就是我会感觉这个，你一离开他，他一一不在自己视线里啊，你就很多事儿，你的那个担心程度就会上升，然后你上升的话。你总希望有
0: 一个专业人士能够在旁边
2: ，对、嗯、对，因为我会怕他就是什么生病或者怎么样啊这些，我倒不担心说这个有没有人喂的问题，嗯，所以这个我跟原子正好相反，而且寄养吧，它还有一个问题就是，我会想啊，就是说这个狗它怎么理解这件事儿？我在想狗有没有这个时间概念？比如说我离开一天跟离开一周，
0: 对他来说，对他来
2: 说是是意味着到底是多长多短，所以呢，这个事儿呢，我就觉得，嗯，是另一个在寄养这件事儿上我，我我会很尽量避免的事儿
0: 。哎，这个问题，你你你对宠物有没有这个时间概念？这个问题，我觉得我可以回答你啊，嗯、就因为我们家是养猫的嘛，就是刺猬是一只猫。呃，如果三两天我们不在家的话，我们就有的时候如果找不到朋友来帮忙喂，我们就会把它自己放在家，呃，把粮食和水啊都备的足足的。一边是有自动的那种嘛，另外就是单独再额外给它放两盆。如果那出现故障，它还能吃一点。我我发现一点就是两天的时候，我回到家。我刚进门，它的叫声和我三天的时候回到家，它的叫声是响度是不一样的，明显能感觉到。如果你时间越长离家，它看到你再看到你，它的叫声凄惨程度就越强烈。所以我觉得它宠物应该是能感受到时间概念的，对，它知道你离开了很久了，离开的越久，它肯定是情绪越积累的越多。对
2: 对，所以这个情况下，就我当时在想嘛，嗯，因为你像我们人吧，就比如说我告诉一个小孩我要走一周。他对一周是有概念的，嗯，对。但是我会觉得特别可怕的是什么呢？就是说，宠物如果没，因为他首先他不知道你要走多长时间，他也不没有这个时间概念。他的理解就是好像会不会度日如年对，你说这个心理上的压力，就心理上的压力嘛。因为我就会想，就是比如说，如果你告诉我，比如说我是那个狗，我我是宠物，我理解不了你走多长时间这件事儿，我就会觉得说你什么时候回来？就是说，如果让你进行一个没有终点的长跑，跟告诉你你就跑五千米还是一万米，这个区别是很大的。
0: 对对，就是
2: 你可能本来你能跑五千米，然后我告诉你，咱们这个终点就是五千米的距离，然后你就咬咬牙，你就坚持到了。但是如果不告诉你。可能本来你也能跑五千米，但是你不知道终点在哪儿，你的心理压力一大，可能你跑到两千米、三千米的时候你就崩
0: 溃了，就跟杨过等小龙女一样，是吧？啊、不跟他说十八年，对你<笑>早放弃了<笑>对。对他可
2: 能他就他就早就跳下去了吧？<笑>对<对>就我觉得，<笑>所以我就在想，狗会不会也是这
1: 样？我觉得，嗯、呃，我觉得会有，但是我觉我我我一直觉得狗的那个就是对于一些事情的记忆力有一点像鱼的那个感觉，当然它没有七秒那么短啊，但我觉得它也就。比七秒多那么个乘以三乘以四的这么几倍，我觉得也就差不多了。<笑>为什么我有这种感觉？是因为我当时送我家狗回新疆的时候，我是跟他坐一班飞机，就把他一起送回去的。等于那个是相当于我们大概是八个小时时间是没有见到彼此的，因为把他送到那个宠物的那个托运的那个就是机舱那边那个仓之后，对，然后我就得赶紧去办我自己的手续嘛。然后加上那天又飞机又不靠谱又晚点。等于他是三点钟进的仓库，晚上十一点我们俩到了新疆。然后当时那个出来的那一瞬间，我觉得他是应该是感觉到说哇，好像好长时间在一个非常之对他来讲，我觉得是比较恐惧的一个地方，因为那个笼子把他压得很紧，然后再加上一会儿那个飞机又高又低，这种我觉得这种这种叫什么重力的这种一上一下，其实他肯定是有这个感受的。当然也不排除可能他是被尿憋的，就是他他一他从笼子出来那一瞬间的那个那种冲动、啊，还走路姿势
0: 是吗？<笑>
1: 对。然后后来我就陪他待了大概呃十多天之后，我就回北京了嘛。然后再我再一次回去，就这次决定出国前，然后我回家去看他的时候，我就发现他就他第一天看见我的时候的那个状态，跟以前比如说我出差几天让朋友养，然后我再回家，他那个感觉是不太一样的。就我这一次回新疆，明显觉得就是他看见我呢，哇，就好像突然间发现，觉得诶，我妈怎么突然间回来了？然后就瞬间就又冷静了，就是不太像我之前，就是把他就是让朋友来家里也帮我管他，然后大概五天七天我回去之后，他那个对着我摇尾巴那个那个那个劲儿，就是感觉好像淡了那么一点点。所以我觉得他对于时间的那个概念，可能就是他觉得说 ，OK， 我可能。一天两天三天见不到你，那我心里就觉得你是去出差了，过两天就能来了。如果超过十五天之后我还是见不到你，我猜他心里就觉得 OK， 那我就不知道何时见到你了。又
0: 是一个新的周期，就<对>从第一天开始数<么>是吧？
1: 对，那么我在这件事情上就不要那么的情绪激动，就不要那么的在意了。因为我妈也在跟我聊说，因为我现在每一天都会，只要有时间都会跟家里视频，然后我妈会把那个摄像头专门就是对着狗，就是你知道那个那个屏屏幕的感觉，就是好像你在跟一只狗在视频，你在跟他聊天，你知道吧？然后我妈怕他听不见我的声音，就会把手机直接放在他耳朵旁边。然后我妈就说：“你喊他，你喊他，他他有反应的。”我之前每一次都喊的特别的用力，后来我发现其实根本没有任何的用，他耳朵都不会动。所以我觉得，可能他对于时间的这个观念，在一段时间他就消失了，可能在他内心里他就不太会给我放一个位置，在想，就像梁波在猜，就我妈什么时候回来呀？到底是一年呢，半年呢，还是什么？
0: 园子说到这个问题，我就是我想到了一个，就想问一下你们俩，就是你把你们家的宠物、呃、送出去了，无论是蛋蛋还是 Demon 嘛，你会你会不会担心他再回来的时候对你的感情变淡啊？是吧？哎，在你要接他的时候，会不会担心？哎，怎么不认我了？或者是这,这种担心？好
2: 像没有这种担心。每一次不是担心吧，就是我会知道他肯定会高兴嘛，见到以后果然高兴啊，我就很欣慰。但是我不会说哎，担心认不出来我什么的，倒倒没有这种担心。就是因为你每天其实离家嘛，出去工作，就是这一白天你不在我觉得就我就习惯了，每天回家他会看到我很高兴
0: 。你比如说，是准寄养是吧？对，其实你想这个事儿
2: 吧，就是说，因为如果假如说他的时间概念没有人这么明确的话，那你一个白天不在家，其实他也是在这个过程当中嘛。然后他会见着你很高兴，然后欢迎你啊，摇尾巴啊什么的，所以你可能就习惯。就我不会，真的我那跟猫可能还不太一样，因为猫确实吧
0: 比较高冷，对它可能没有那么的想要亲近你。就日常的时候，它<对>可能都没有那么的想亲近你。那园子，你有这个担心吗
1: ？我。起初刚送回去的时候，其实是是有一点的，因为对我看出来了。<笑>对，因为从我的内心，我我知道这就是一个暂时的情况，就是怎么着，这狗肯定还是以后会跟我生活在一起。我当时的担心就是觉得，我怕它就跟隔代带小孩儿是那种感觉，就它、是、习惯了跟我爸我妈的这种生活的节奏规律和，比如说吃饮食的一些习惯。当时我是有点担心，说如果我回去之后再把他接到我身边，跟我在一块儿，他不太适应或者怎么样，但我倒没觉得他嗯就是不会认得我，我只是怕他不太适应。但是这次我又再回去之后发现，哦、呃，他对于我还是熟悉的，就这个顾虑就基本上就就没有了，听我的话的，嗯，就因为因为我爸我妈属于就是比如说他在家里犯错误什么的。我爸妈也不会打他，顶多就是声音可能高一点，对他几句。但我发现这个狗啊，真的是见人下菜碟儿，就那叫什么“狗仗人势”这个词儿，我跟你说，<笑>太有理有据。<笑>你事,事出有因是吧？<笑>对对对对，就就当时我回家那段时间，正好他也有犯过错误，但明显就感觉我妈说了，就是他在家里打盘子的，现在最近打盘子的次数非常多。但是你在家那一次，他打盘子，明显打完之后，他就非常想找个地缝钻起来，就恨不得让自己消失。但是。这两天他说他又把家里一个盘子打掉了，打完之后呢，他就跟没事人一样，他就坐在那个打碎的盘子的旁边，就是一副感觉就是你能把我怎么样？就是、<笑><笑>对。然后我妈就说：“哎，你我妈当时就跟我说，说以后谁要再说那个说阿拉斯加是什么三傻，我一定要跟他们说，这阿拉斯加一点都不傻，它只是分人
0: 精明、嗯、着呢，<笑>是吧？
1: 对<笑>对对。对对神交
2: 呢，神交这个猫的寄养跟狗可能感觉不一样吧
1: ？
0: 对。我同意就是梁波的那个观点嘛。如果我交给朋友寄养的话，其实我是相对来说更担心一点的。嗯，一个是那个什么社交的一个压力，就是我不太好意思张这个口，我就总觉得会给他带来一些麻烦。即便我有这种担忧，但是我我的寄养情况也是仅此一种，我只交给朋友寄养过啊，而且还是让朋友来我们家。就是一天来一次，铲一次屎，看一次粮和水有没有出现问题，嗯、就是这种情况。其实我这个寄养的经历不是特别多，但是我被寄养的经历是不少的。哎、<呦>我们家真的真的对我们家最多的时候啊就是成年猫大概一二三四四五只，我记得是五只啊，五只同时在我们家。哦，都是朋友送来的对，对，朋友送来的啊，品种也也也很也很多。哎，你这个视角不错，你聊聊，对,吧对啊，对啊，嗯。嗯
1: 哎，那我想先问一个问题，是是你你收朋友的钱吗？呃，不收啊，一不收、哦、一分钱不收
0: 、啊啊，难怪人家都愿
1: 意送这儿来
2: 了。<笑>你接收狗吗？<笑>请问，狗不接收，
0: <笑>是这样，因为我我跟我女朋友租的一个是三室一厅的房子，所以就房间多一点。知道我们也养猫，那些朋友嘛，他们也养猫的时候，呃，如果他们有什么出去的情况，就会提前问我们说，哎，我可不可以把我们家猫先放你们家？因为，呃，有有一些猫，呃，刚来的时候可能会有一些环境的不适应，以及如果有同类的话，它可能会感觉不太对，我们就会把它,它先单独的关在一个房间里，让它适应适应环境。就是我跟你们说一说我们家来过的几只猫啊。当然不是特别同时啊，就我可能说过五五到六只猫，但是同时最多的时候不是四只就是五只，我大概忘了。我跟你们说一说我们这这家里的猫，有一只印象特别深刻的是一个大黑猫，就你能看到它明显有我们家刺猬，呃，我觉得是两倍那么大。它来到我们家，它就是一个霸主的地位。嗯，就是你会给他
2: 们单独在起名字代号吗？不会不会的，不是他原本主人叫他什么，名字、嗯，对对对对对对，对对对对嗯、我甚
0: 至都不记他们主人叫他什么名字，我都不跟他们对话的那种感觉啊、哦哦！你不跟他们对话，<笑>但是我每天都会跟他们玩一会儿啊，对。嗯最开始的时候，他们刚到我们家的时候，我会先把它关在一个房间里，在那个房间里准备好猫砂呀、吃的呀、水啊，先放在那里面，就让它适应一下环境。不知道狗刚到一个新环境会什么反应啊？猫到一个新环境，它就会找一个角落缩着。你无论怎么逗它、引它，它都不会出来。你如果人过去的话，手伸过去，或者是把一个什么什么东西伸过去，沈阳它出来的时候，它会，它会跟你击掌，不会不会不会的不会的。<笑>这个你想多了，它<笑>会冲你呲牙。呃，毛就炸起来，就冲你呲牙。但是如果呃熟悉了呢？呃、啊，快的，我觉得一天两天我就就熟悉了。那慢的，我就一个星期它都不会特别的适应这个新环境、嗯。猫是有可能，对对对对。而且我还经历过一个猫来到我们家，就会躲在那个角落，嗯、就看它疯狂的在流眼泪。这个我就跟他主人说是怎么回事？啊、不是不是眼泪吧？不是不是，嗯、就是一个应激反应，嗯、说是一个情绪极度紧张，一个应激反应。反正它的主人就说算了，我就不寄养在你们家了，就立刻啊立刻就来给他接走了。就这是另外一只猫，那、嗯啊、那个只大黑猫、呃、来到我们家的时候，它、呃、很。快就适应了环境，一到两天吧就适应了环境，呃，他就疯狂的扒门，那把那个关到他那个屋的门，他就想出来。
2: 嗯
0: ，出来之后呢，他就每一个房间都巡视一遍。那我们家那个刺猬，因为从体型上看，它就很小嘛，它就特瑟瑟发抖的感觉啊，就面对着这只大黑猫，它有点无所适从。它会往角落缩，而且重要的是，它还想上去碰一下人家，怎么样怎么样？碰一下之后呢，那个大黑猫就冲它吼。啊、哦呃！他就赶紧跑了，赶紧缩跑了，因为我们家这就一瞬间，大哥地位就确定了，已经立刻就是大哥。反正刺猬在在总结下来，在所有的寄养猫中，每一个他都是小弟的角色，就是我们家刺猬，就是每一个他都是小弟的角色。<笑>每一个来啊、呃，他都想上去试图亲近人家，每一个都会被人先打走。哦、他的手想伸过去，或者他想闻闻人家，都会被人打走。呵
1: 呵这只能说刺猬比较有待客之道，你知道吧？
0: 对对对对，也不一定啊。我听说是什么什么主人养什么猫，我觉得可能主人也是比较怂吧，自嘲一下。还有一个有意思的猫猫，我应该是在这个节目咱们节目里我也提到过，就刚来的时候吧，它浑身都是秃的，斑秃的状况，它
2: 就是有问题有病是吧？
0: 啊、呃，不，其实不是有病。是这样的，是那个人是先放在了那个我的朋友那儿，但是我的朋友家也有猫嘛，他家空间比较小，这俩猫总打架，给他揍秃了。对，不是不是，那倒不是，所以他就送到了我们家。这个猫到我们家的时候也是非常的小心翼翼啊，它就是那个最长时间都没有适应这个新环境的一只猫。我那个朋友跟跟我说，这只猫之所以秃，是因为心情的抑郁问题，就是它的主人。闹离婚，两个人闹离婚，妈呀，对真，真的真的真的，理解能力能有这么强吗、这个？其实不是理解能力强的问题，<笑>就是老看到那个，对对对对对，对对对对闹离婚，闹离婚之后吧，那个女的，就是女方嘛，就是搬出了这个家，呃，男方就是他总出工作特别忙，总出差啊，或者呃是一出去就好几天不回家，就会出现一种情况，这个猫它长时间一个人在这个房间里待着，猫砂盆里面的把屎啊都堆堆的特别高，而且。水都是臭了的那种状况，他在这种环境下生活，嗯、反正那个男主人也可是肯定是不忍心嘛，他也不是什么坏人，也不是想专门的虐猫或者是,是<吧>没办法是吧？没办法啊，因为是那个前复婚对，应该是应该是最后好<笑>最后好像也没有复婚，哦、呃，所以他就想办法说，那当时想出一个长差，就把他就就送在朋友家了。就是因为他们这个长时间的压抑的一个状态吧，长时间呃处在一个不干净的环境和不铲屎啊，水也是臭的呀，粮食也都是，呃，就是很难受的一个状态，它才开始秃的。就到我们家之后，嗯，我觉得我们还是挺尽心尽力的。在我们你知道养多长时间吗？两到三个月好像是。两三个月啊，都养出感情了，你就知道吧？就是我都不想让它，都不想让它走了。这两三个月里面有好转吗？嗯、有好转，有好转。就是它是一个非常漂亮的德文卷毛，一个公猫，四岁吧还是几岁？特别漂亮，特别健壮，特别好看。就是身上有点秃，即便是头秃了，看起来也是非常漂亮、美丽、美丽的啊！就虎斑。嗯，就在我们家的时候，我们就肯定是对他非常亲近，呃，让他在这个环境中肆意奔走，呃，也会天天给他铲屎，就是给他换水，照顾的算是精心吧，而每天也会跟他玩一会儿，抱一抱他呀，亲亲他呀，就这种，呃，就是我们能看肉眼可见的啊，就是两个月之后，它那个秃掉的毛是在慢慢的往回长的，而且而毛的来的时候可能就跟草一样，那等它走的时候，就就已经光滑柔顺了啊，我觉得就是让他获得了一个挺好的一个。就是在这儿，起码能近两三个月，它是一个感受到了一个挺好的、一个挺舒适的一个环境。当时我给它送走的时候嘛，还是挺……其实真的是养出感情了。就像刚才说的，养出感情就是还说要不要问一问他们能不能把它留下？最后也没有，它的主人还是挺强烈的，想要把它要回去，想要好好养吧。可能呃，因为我是这个间接朋友的关系嘛，所以我也后来也没有机会，或者是没有什么方式联系到它，问一问这个猫的现状怎么样。对，就是这是另外一只，现在说到说两只了吧，一只是来到我们家，嗯、一只老黑，一只老秃。对对，还有一只就是来到我们家，<笑>当天当天送到，当天走，就是它主人说有强烈的应激反应，嗯、不行，当天送到当天走。还有一只大白猫，嗯，这个大白猫的性格是最有意思的，它就是接触过的这几只猫中，它应该是最最聪明的一个。哦，到我们家它立刻立刻就适应了环境。立刻就是立刻，立刻的意思就是他来了，就把电视打开了，对，然后坐下开瓶啤酒
1: ，对，然后然后跟刺猬说去，给我拿点那个猫粮狗粮，猫粮是
0: 吧？意思就是，就是你们家小鱼干藏哪儿都找着了。他完全没有那种陌生的感觉啊，因因为是是我去他们主人家把那个猫领过来的，嗯，他主人也是。呃，那种呃工作比较忙，有的时候。主人也是
2: 这种人，到哪儿都不认生，是
0: 吧？反正就是，你看，你以他这种行事方式，就是，哎，你来我们家，我想把我的猫寄在你们家，你来取一下吧。你这种就是有点能感觉的好，对吧？所以他是什么人养什么猫，所以他们猫到这来就是立刻就倒在我的脚下，嗯。就瞅着你，就是四脚朝天，肚子亮给你瞅着你，就是完全没有那种呃警惕，对，对，完全就是打开自己，没有警惕。我觉得这个真的是，呃，这个。就让我刮目相看，是一个白毛，你看起来特别的，嗯，蓬松的毛嘛，但是一摸起来其实挺瘦的。呃，他对刺猬呢是表面上可能是和和睦睦的，如果我在的时候是和和睦睦的，如果我不在，他就他就有可能在欺负刺猬，就是这种情况。这么心机婊我、嗯、太心机婊了！哎呦我的天呀！但是我一想打他，或者是一想教训他的时候呢，他就立刻躺在地上，一脸无辜的眼神，嗯，就瞅着你，他就让让人无法下手。所以这只猫后来给他来来回回来了我们家好几次，因为它的主人总出差。啊、好几次，也是养出了一些感情。后来也去他们家过了很久了，几个月之后了，他还认识我们。呃，而且这只猫的主人，呃，刺猬不生了小孩嘛？他我们这个刺猬的老大送给了这只这只白猫的，哦、对白猫的主人，嗯、哦，地位就立刻翻转。这个白猫对那个刺猬的老大。是毕恭毕敬的感觉。哦、<笑>对，刺猬的老大去的时候刚两三个月啊，就很小一只。一到那个屋里，那个白毛就立刻找地儿藏起来了<笑>、啊。他为什么反而怕小？不知道，我不知道这个是很神奇的一个问题。可能是这个小的是公的的原因吧，嗯、反正怎么就是立刻就就就藏了起来。哦、从那个摄像头里看，他也是白天的时候嘛，他也是不是特别敢在接近那个刺猬的老大。就是、样哎，这还挺奇怪，很神奇吧？啊。嗯还有一只是那个，呃，就是给刺猬配对的那个嘛，那个是也是一个黄色的虎斑的一个猫，那个猫就是，呃，傻傻，<笑>对，就是特别傻，打它一下，<对>第二天反应过来，不是打它谁打我？打它一下，它它就它没感觉，它也不走，它也不不逃，就是没感觉，它<笑>只我觉得它可能就是一个交配的工具吧，一个种猫，<笑>对，所以它是没什么太大性格，的，而且在我们家只来了两次嘛，每次就来了几天，嗯、也也就是看起来就是也很可爱嘛。胡子短短的，也那个眼睛黄黄的，就是身上也是黄黄的嘛，就是一个这种一个虎斑的一个猫，还挺有意思的，就是比较憨的一个性格。所以就是综合下来，我寄养的经历不多，但是被寄养的经历那是真的是，我觉得不老少了吧
2: ？嗯、是、啊然后每一个你都其实也都能记住，
0: 对对对，就是他们的性，所所以，我刚才不是说，呃，宠物的性格可能跟主人的特别像嘛，就是真的能发现每一只宠物来到我们家的时候，它的性格和表现、行为方式什么样的，其实能反映到它的主人身上的，可是对，很有意思。嗯
2: ，我也是有过一次你这么提醒我了，也是哥们儿的狗到我这儿来，是一只小泰迪，而且还挺小的，应该不到一岁吧。哇！珊珊上去就揍人家，然后把那狗吓得在那瑟瑟发抖。然后我就特别纳闷啊，因为我就觉得珊珊平常挺温柔的，而且因为那个狗特别小嘛，就是它如果比如说它对成年狗有敌意，我能理解，就觉得地盘被占了。然后那个狗还没成年呢，然后珊珊一样有敌意，我就觉得特别奇怪。<笑>这还是大王<笑>对。然后现在嘛，现在正好我们不是生了三个小崽子吗？嗯。然后三个小崽子生出来以后，猫的确也怕，就是对对是吧？啊、呃，然后猫就躲起来。但是呢，这不是现在过了得两个月了吗？哎，还真的啊，因为小崽子这个猫现在敢跟狗接触了。就是这两只猫原来是就是只要珊珊一进屋，然后它们两个会躲起来，会躲到高台子上啊什么的。然后最近我是发现，嗯，我回去以后就看猫就跟地上蹲着。然后歪着头看着这些狗，然后甚至姗姗过来，他们也不躲了，就是他没那么怕了。然后还有的时候，我比如说我在那儿坐着，我能看到小崽子，就是那个小狗啊，跟那猫对打，嗯、就是在那儿跟那猫挑衅，然后就是汪汪那样，然后对打嘛，然后那猫啪一巴掌就给扇倒，嗯、就已经不怕了
0: 。对 ，DNA 有优势是吧？猫科动物队，犬、嗯、科动物队 DNA 有优势。但是我能感觉到它就是玩就
2: 是它没亮爪子。他就是肉掌拍倒，然后我还拍了好多视频，特别逗。哎反正这个你这词儿意意外收获是吧？就是意外收获呀，<对>就是嗯，融洽了一些，就是、融洽了，关系融洽。家里宠物
0: 的种类的关系融洽了一些，对。
2: 对哎，不过也就没多长时间了，因为现在两只已经送走了。<对>嗯有有人领养走了，<唉>然后还剩最后一个，最后一个估计可能下周吧，就是也是一个离别的故事，是吧？对我就拍了好多视频照片、嗯，留个记忆是吧？嗯，而且我还没起名字嗯，其实我怕我叫了顺了，他们真的认识了，然后新主任再再叫他们不认嘛，对，我就没起名字。
0: 对，我还想问一下园子嘛，就是你那个你家的 d e 其实遇到的情况还挺，我觉得不太是普遍啊。我们这都是短期寄养或者是短期被寄养，你这个是长期寄养。因为我听说，呃，就是从那个你的描述中也能看出来，可能你们家 d e 呃对你父母的生活也是有一些影响，对吧
1: ？对。其实当时我们在聊这个话题的时候，我自己脑海中有一个设想，就是有关寄养的一个反思。我说，我说这个反思是作为就是我作为就是主人来说，去选择寄养他这件事情的一些就是一些想法吧。就目前来说，我觉得对于我爸妈的生活来讲，呃，我看到的、听到的，给我的感觉是他的存在是比他不存在来说是利大于弊的一件事情。举个例子，就我爸我妈现在。因为我把它算是寄养在我父母那里，就我他们每天现在这个作息的时间基本上是调成了要配合遛狗作息时间。时间<笑>对，比如说我，就我爸我妈现在熬夜的这个几率相对于就小了很多，因为以前就是可能睡得会比较晚，现在因为为了早上七八点得起来遛狗，所以他们都睡得比较早。第二个就是说，因为要遛狗呢，所以他每一天就不得不要下楼，至少得走个至少得走个半小时，所以。呃，我妈那天跟我说，就是就是感觉好像突然间增加了一些运动量，但是她觉得这运动量还挺好的。就是你你总得带她遛，然后现在就是 d a m i n 的遛弯从早晚变成了早上、中午、晚上，就多了中午这么一个环节。然后再就是说，我觉得就是对父母的角度来讲，就是他们目前来说真的有一个像精神寄托一样的这种感觉。就是我妈有时候会去我姥姥家，比如说待个四五天，然后再回我自己家。然后她说，她就在我姥姥家这段，就是在这个期间，她其实心里就会还挺想这只狗。记挂
0: 着 d e 是吧？对对对对
1: 对。然后呢，也因为有我们家狗的存在，我爸的这个就是就是叫什么兄弟之间的这个聚会呢，次数反而减少了很多。因为不喝大酒对,对，每每在准备要喝到一个境界的时候，就想到，哎呀，家里还有一只狗等着我遛呢，我喝多了没人遛狗呀。这个时候我爸就回家了，所以那天我妈突然间，我妈突然间跟我说，早知道当时是这样一个情况，你应该早点把狗送回来。因为其实我记得我当时在跟他们商量要送回去的时候。啊，因为毕竟是我的亲生父母，所以他们当然拒绝是不太可能的。因为他知道，拒绝的话、嗯、我的思想压力也很大，对吧？所以呢，其实他们内心是道德
0: 绑架。
1: <笑>对我，我觉得从内心来说啊，我妈一开始家里人肯定是多少会有一些排斥的，因为毕竟那个狗太大了。他们也没有跟这么大的一只狗说要长期，一下子就生活这么长时间，没有一个过渡期。说，哎，比如说先来个两三天，再来个四五天，然后再变成长期，就直接一丢回去就是一个长期。所以一开始的时候，其实我妈跟我说，嗯，那个我跟你爸内心还是有点有点害怕的，就是不知道牵它出去怎么，就是甚至都不知道怎牵它怎么走路，就是因为太大个了，怎么怎么出门什么的。然后现在这个状态，我就觉得说。嗯，就是当你真的决定要把你的狗寄养到一个地方，不管是父母家还是花钱。有一个环节一定要不要少，就是换位思考一下，就把你自己当做那只狗，你懂啊？就
0: 啊，我以为把你自己<笑>自己当成你父母呢，原来是当成那,那只狗，<笑>你这也没换位思考呀
1: ？<笑><笑>就把你自己当成那只狗，你懂啊？就是你想一下，比如说，哎，我现在要去一个奶奶、爷爷家或者不熟的人家里。我应该需要什么样的东西呢？准备一些什么呢？以以防万一有些什么事情发生，我应该怎么样？就我真的会这样去换位思考，然后思考完之后，我就会把我的一些顾虑讲给我爸妈。<笑>你懂吗、啊？就我完全是站在一个狗的角度，就是可能相对于考虑爸妈的那个<笑>那个感受，就是少一点吧。因为在我看来，我觉得。父母还是人类，这还是一个宠物，就是真的说在进行一些，而还是<笑>
0: 还是跟儿子亲，嗯、听出你就不笑
1: 了。对对，对对<笑>不不不不，就是反正我觉得寄养这件事情的反思，就是嗯，能不寄养当然还是不要寄养，就是在你实在是没有不得已的情况之下，那我觉得这个确实是没有办法，你要做出一个选择。但我还是那个观念，就是呃，让我选的话，我还是会选择把它。就是让我的朋友来住我家里，或者我放在朋友家里。当然，像你们说的这种，比如说内心的压力，觉得不好意思啊，这个那这是必然会存在的，因为要让别人来帮忙。说但是从，呃，对于他，对于狗本身这件事情的好与坏来说，我是觉得说，我可能更愿意考虑他的舒适程度。那这种内心的压力或者道德绑架，嗯，就我嗯我来做就好了
0: ，就你承担了吧，就你承担了是吧？对
1: 对对，让他开开心心的成长。<笑>
0: 哎，就这个是不错啊，挺好。那咱们就
2: 以他这个开开心心成长作为收尾。对反正也快过年了嘛，嗯，
0: 就就所以就是可能主人们都面临着要寄养宠物的这个这个问题了。对对，那大家就换位思考吧，无论是换园子的位，还是换我们我们这个角度的位，都换位思考一下吧。好，那好，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。